0: Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekomun podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurda Tapan, ben Altun Çürüsall. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar. Entrekom Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde koronavirüs günlerinde e, çok güzel bir ürün geliştiren e, Boni Global ekibini kurucusu e, Sarper Sılaoğlu'nu konuk edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Valla iyiyim.
1: Hani karantinadayız. Aha. Bana birazcık tatil de gibi geliyor. <gülüyor> Daha böyle rahat bir şekilde. Tatil de çalışırım ki ben. Sadece bir stresi yok. Ona toplantıdan toplantıya koşturma Evdeyiz sürekli. Çalışıyoruz.
0: Kaç gün oldu. Sizin de ilk açıklandığı günden <gülüyor> beri evde misiniz?
1: Birazcık da öncesinden. Okulları tatil etme kararı aldıkları gün. Aha. Ertesi gün biz ofise gitmeyi bıraktık. Herkesten de rica ettim. Hı-hı. Hafta sonu evden çıkmayın dedim. Sonra Hı-hı. zaten hafta sonu
0: karantina ilan edildi. Süper. Ee, yani mutluysanız problem yok. Ee, çok sıkılan insanlar var. Özellikle işte normalde satış pozisyonunda çalışan ya da e, partnerlik gibi e, firmalarla çok görüşülen taraflarda bayağı sıkılmış insanlar gözlemlediğim kadarıyla. Ee, yazılımcılar tam tersi. Çok mutlular bu durumdan. <gülüyor> rahat rahat çalışıyoruz diyorlar. Ee, sizin de iyi umarım. Ee, ben kısaca akıştan bahsedeyim bugün dinleyiciler için. Ee, i̇lk başta bir Sarkar Sılaoğlu'nu tanıyacağız yakından. Ee, biraz Bonnie Global'in e, kuruluş hikayesini bugüne kadar ki faaliyetlerini inceleyeceğiz. Sonrasında asıl bugünün gündemi olan işte koronavirüsten sonra ortaya çıkarılan Corona Tracer ürünün hikayesini dinleyeceğiz. En sonunda da girişimcilik ekosistemi tarafını biraz daha detaylandırıp e, sohbetimizi tamamlayacağız. E, i̇sterseniz biz sizi tanıyarak başlayalım. Belki tanımayan dinleyicilerimiz vardır. Böyle iki dakikada özet şeklinde olursa süper olur.
1: Teşekkürler. Ankara'lıyım. Gurur duyuyorum Ankara olmaktan. İstanbul'a <gülüyor> geldim geç de geldim. 29 yaşında İstanbul'a geldim. Bu IT sektöründe büyük şirketlerle operatörlerle iş yapmak için ve o günden beri de genelde mobil operatörlere yakın mobil çözümler üzerine çalışıyoruz. Hı hı. 2010 yılında da bir ARGE projesi yazıp 2011'de Boni'yi kurduk. Hı hı. 2011 yılından beri de işte Boni'yi büyütüp farklı farklı ürünler geliştirip Hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Bizim bir tane tutkumuz var. <gülüyor> o da yüksek teknoloji ihracatı. Hı hı. Yani bunun arkasına globalik koymamızın sebebi de o. 2015'ten beri yurt dışında iki tane şirket kurduk. Oralarda iş geliştirme yapmamızın sebebi de o. Hı
2: hı.
1: Çünkü inanıyorum ki, inanıyorum ki de bunu defalarca da de ispatladım. Türkiye çok iyi mühendis yetiştiriyor.
2: Kesinlikle.
1: Teknik üniversiteler çok çok iyi yapmışlar. Hı hı. Ve bunları işe dökmek ve uluslararası olmak için önümüzde çok fazla engel kalmadı. Biz de bu doğrultuda bonibol olarak çalışıyoruz. Kesinlikle.
0: Birazdan detayına gireceğim ama benim arada sormak istediğim bir soru daha var. Ee, siz de istatistik musunuz Ben de otlu istatistik mezunuyum. 6 yıl Ankara'da yaşadım ben de. Ee, ben işte bölümü bitirdikten sonra IT sektöründe işe başladım. Şu anda tamamen işte start işbirlikleri e, ve o ekosistem tarafındayım. Hani birebir olarak istatistikle ilgili iş yapmıyorum. Bir yandan ben mezun olduğumda bayağı insanlar şey demişti, işte günümüzün mesleği data science, veri bilimi niye e, o alandan çıkıyorsun gibisinden. E, siz de istatistik mezunusunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani o kariyerinizin ilerleme açısından nasıl bir faydası oldu? Ben, ben bireysel olarak bayağı merak ediyorum onu.
1: İstatistik bana hayata rasyonel bakma öğretti. Yani her şeyi oran orantalayıp bir şey olma ihtimali nedir? Hangi olasılık, hangi opsiyon daha olası hı hı. onu değerlendirme. Bu olmasaydı, istatistikte bunları vermeseydi bana çok başka yerlerde olurdum. Böyle hani hisli kavral vuku değil de hı hı. analiz ederek en doğru yola gitme güdüsünü Bence bizim bölüm verdi bana.
0: Daha çok böyle strateji tarafında ya da böyle plan yaparken, karar verirken e, faydası oluyordur. Tabii özel hayatında da faydasını görüyorlar. <gülüyor> e, süper. E, o zaman yavaştan geçelim şeye. E, Boni Globo'nun hikayesine. Ben hani en merak ettiğim şeylerden biri her zaman i- ismin nereden geldiği. Böyle ismin bulunma hikayesinden e, alıp anlatabilirseniz çok güzel olur. Bir kere az harf
1: olsun, Aha. her dilde aynı okunsun diye e, düşündük, çalıştık ve aklımıza bu yattı, Bonnie. Bir anlamı yoktu Bonnie'nin, sadece hoşuma gitti. Bir de test ettim, herkes kolay kolay anlıyordu Bonnie'yi. Hı
2: hı.
1: E, sonra Bonnie bir de hani de- değişiyor da, işte hani Bonnie başına ya da sonuna başka şeyler eklenince de hoş oluyor. Ya yani akılda kalıcı bilsin diye Bonnie'yi bulduk. Süper. Sonra anlamını da sonradan öğrendim. Boni aslında latinceymiş ve bonus kelimesinin bugün çok duyduğumuz prim olan bonus kelimesinin çoğuluymuş. Hmm. Yani tekil olana bonus çoğul olana
0: boni deniyor. Süper. Ama şey kurarken bilmiyordunuz sonradan mı buldunuz bunu? Kurarken bilmiyordunuz sonradan <gülüyor> başımıza geldi. <Süper. gülüyor> Onunla ilgili iletişim yaptınız mı hiç? <gülüyor> Bonusun çoğuluymuş falan ya, o da.
1: Yani yaptık tabii ki yaptık, her yerde anlatıyorum bunu. Bunun çoğu olduğumuzda. Hatta biz ilk defa uyguladığımızda bir ödüllendirme uygulaması çıkmıştık. 2013 senesinde alışveriş merkezlerinde çalışanları, çalışanları pardon alışveriş yapan insanları ödüllendirme. Şimdi o zamanlar harcayanı para kazandırıyordu işte kredi kartları. Biz de diyorduk yani biz aykırıyız, harcayanı herkes para kazandırır. Biz gezene para kazandırıyoruz. Süper. Daha çok veriyoruz. Adım attıkça size bir hediyeler veriyoruz diyorduk. Hı hı. Öyle çıktık. Bu şansımıza isim de çok güzel oturdu. <gülüyor> gezdikçe <gülüyor> kazan. Bonnie ile gezdikçe kazan. Diye bir uygulama yaptık. O iyi gitti. Ona bir yatırım aldık. Hı hı. İyi gidiyordu. Daha ölçeklenmesi gerekiyordu. İki sene boyunca iyi gidiyorken sonra çok ölçeklendiğinde iş, işte yaklaşık 34 tane AVM'ye ulaştığımızda Hı-hı. operasyon maliyetleri kaldırmadı bırakmak geri dönmek zorunda kaldık başka işlere girdik aynı teknolojiyle başka yerlerde kullandık şirkette devam ettirdik
0: şu an bugüne kadar hangi ürünleri çıkardınız ee, nasıl faaliyetler Bunuz bir yandan e, 4 tane ülkede merkezde var hani araştırdığım kadarıyla ee, biraz buralara hikayesini anlatabilir misiniz
1: çok ürün çıkardık ve hakikaten yani çıkardığımız üründen daha fazla ürün, daha fazla fikir vesaire onlar da başarısız oldu. Çok ciddi derecede başarısızlık yaşadığını söyleyebilirim. Hı hı. Hiç ummadığımız bir yerden de bir başarı elde ettik. Şöyle oldu. Hı hı. Biz bir tane alışveriş merkezine indoor navigasyon, işte alışveriş merkezi için yönlendirme sistemini anlatmaya gittiğimizde hı hı. işte insanlar sürekli şey soruyor, mağazaların yerlerini soruyor. Bunu bir mobil uygulamadan yapalım dediğimizde Tamam yapın dediler. Biz de yaptık. Bir stand kurduk. standda da anlatıyorduk insanlara. Çünkü standa geliyorlar işte bize bir işte şeyci nerede diyorlar işte süpermarket nerede diyorlar. Uygulamadan indirin görün diyoruz. Tamam tamam yerini söyleyin indirin ben sonra diyorlar. Gidiyorlar. <gülüyor> e çünkü daha kolay birisine sormak.
0: Tabii canım. Kesinlikle.
1: Olmadı. İhtiyaç yokmuş demek ki o zaman dedi. 2014 senesinin başlarıydı. Sonra müdür geldi dedi ki, siz de niye görme engeller için bunu yapmıyorsunuz dedi. Bana çok mantıklı gelmedi. Nasıl yapacağımızı bilmiyordum. Ama benim ekip, onlar da girişimci cürüvlü, yapmışlar, test etmişler, gösterdiler. Aa dedim gerçekten çalışıyor mu? Çok şaşırdım. E peki dedim görme engeller böyle kullanabilir mi bunu dedim. Hemen işte ilgili dernekler, vakıflar, üniversitelerle iletişim kurduk çabucak. Hı hı. Bir arkadaş geldi. Telefonla, onunla yürüyordum. telefonuna gö- gösteriyorken. Ver ver dedi telefonu aldı yerinden. Böyle biraz sivri sert bir arkadaştır. Hala iyi arkadaşım. Aldı telefonu kullanıyor. Görmeden kullanıyor. Hiç görmüyor. Ses de kullanıyor. Parmak hareketleriyle. Uygulamayı buldu. Navigasyonu çalıştırdı. Gitti. Kullanıyor navigasyonu. Allah Allah dedim. Mutkun tutuldu. Nasıl kullanıyor bu insanlar bu telefonu? Evet. Meğerse kullanıyorlarmış. Hı hı. Biz hemen onlarla çalıştık. Tekrar değişiklik yaptık. Ürünü hayata geçirdik. Ben bakıyorum rakamlara. Ya birdenbire 20 bin kişiye ulaştı. İnanamadım. Nasıl olur 20 bin kişiye ulaşır? Bir de bu görme engelli camiası bir, birbirine çok yakın bağdılar. İki, evet. elektronik dünyayı, internet dünyası çok aktif kullanıyorlar. Orada sosyalleşiyorlar. Anında böyle virüs gibi, virüs de günümüzün konusu, virüs gibi yayıldı. <gülüyor> Biz de bundan çok şey olduk, motive olduk. Ben arkadaşları çok sevdim. kırıl pırıllar. E, dezavantajlı gruplar. Yani görmüyor değiller. Beyinlerindeki görme yetisi çalışıyor, görüyorlar. Rüya da görüyorlar. Ama gözleri çalışmıyor sadece. E, gözü çalışmadığı vakit başka şekilde hissedebiliyorlar. Çok şey öğrendim onlardan. Hı hı. Hakikaten hayatta bakış açımızı değiştirdi, Bütün ekip olarak hepimizin. <gülüyor> Biz de e, uygulamada tutunca ona odaklanalım dedik. Her şeyi bıraktık. Çok risk aldık. Ona çok odaklandık.
0: Bu kaç senesi bu dediğiniz ürün?
1: 2014 senesi. 2014. Ona çok odaklandık. Sonra bunu bir şekilde yurt dışına tanıttık. Oradaki çok da zor olmadı. İşte derneklere, vakıflara ulaşınca yurt dışındaki. Onlar ilgileniyorlar. Mümkün olduğunca onlara ücretsiz olarak gönderdik, kurduk. Test etmelerini sağladık. Sonra bizi içinde bulunduğumuz teknik üniversite İTÜ Hı hı. Amerika'ya bir programla götürdü. İsmi bugün InnoGate. Hı hı. Biz orada bir ay götürdü. Bir ayda başarı elde ettik. Yani bir ayda hem bir pilot uygulama kurduk. Oradaki şeylerle beraber. Yine bir vakıfla beraber. Hem de havalimanından bir söz aldık. Gelin bunu kurun diye. Gitti, kurduk. Öyle olunca da daha böyle bir, bizi bir yüreklendirdi. Gittik orada bizim benzer işi yapan insanlarla bir araya geldik. Ben ilk defa şeyi orada öğrendim bu arada. Yani rekabetle birlikte çalışman gerektiğini. Hı hı. Rakibinle birlikte olman gerektiğini orada öğrendim. Çünkü rakibim vardı. Bunlar dış mekanlarda görme engeller için navigasyon yapan 10 yıllık bir şirket. Dedi ki biz iç mekanda ilgileniyoruz dedi. Birlikte yapabilir miyiz dedi. Ben korktum olmaz dedim. Tamam dedim ama bir dedim akşam bir yatayım kalkayım sonra dedim tekrar bir konuşalım dedim. Dedim ki ne kaybedeceğiz ki? Zaten Amerika'da biz tek başımıza ne yapabiliriz ki? O, o zaman daha ufak bir şirkettik. Adamı da sevdim. Tamam yapalım dedim. Tamam dedi. Biz dedi bir fona başvuralım bundan dedi. Tamam başvuralım dedim. Amerika'da bir tane RG fonuna başvurduk ve Amerika'dan RG fonu kazandık. Hı hı. RG fonunu almak için de oradan para almak için de Amerikan şirketi olmak gerekiyordu. Hemen bir iştirak kurduk oraya. Şirket kurduk. 2015 senesinde Şirketi kurduk sonunda. Projeye başladık. İki sene boyunca projeye götürdük. Amerika'da birçok yere uygulamayı kurduk. Proje de başarılı devam etti. Çok da iyi ilişkimiz oldu. O şirkette, başka şirketlerde. Başka rakipler de geldi. Tuhaf bir durumdu. Bütün rakiplere bakıyorduk. Hepsi beraber çalışıyor. Bizde de çalışıyor. Değişik bir anlayış vardı o Amerika'da.
0: Aslında... Yani bunu en son geleceğiz ama yine hani bir ara giriş gibi olsun. Ee, şu an kriz ortamında da e, startupların böyle rekabetleriyle ya da birlikte e, bir şeyler üretmesi çok değerli bence. Hani o yüzden o şeye de güzel bir giriş oldu. Ee, hmm. Sonuçta onun çalıştığı bir sürü yer var. Hani dış e, navigasyon olarak siz de oraya direkt e, iç tarafta dahil olabilirsiniz. Normalde satış yapmaya kalksanız çok daha zor olacaktı e, sıfırdan yapmak. Ama onların aracı değil, ya da tam tersi. E, değeri çok daha ileri noktaya götürülebiliyor. Yani o yüzden çok Öyle güzel yani. bir hikaye. Buna bir e, yıldız koyuyorum ben. E, en sonki start konumuzda bu e, rekabetle birlikte çalışmak konusunda da e, biraz gireriz bence. Tamam. E, şimdi tamamen buna odaklandık dediniz. Hani görme engelleri yönelik ürüne. Burada anladığım kadarıyla AVM'ler ödüyor değil mi? Ücretini bu şeyin. Ya da nerede yapılıyorsa hava alanları. Yani
1: hiçbir zaman son
0: kullanıcıdan
1: ücret almayı düşünmedik, hiçbir zaman da almadık. Hı hı. Son kullanıcıların, görme engellerin çok gittiği yerlere, ki bunlar genelde kendi birlikleri, dernekleri, vakıfları oluyor, onlara hep ücretsiz olarak kurduk. Hı
2: hı.
1: Bir ticari müessese, kendi gerek sosyal sorumluluk bağlamında, gerekse bunun yönetmeliği de çıktı, yönetmelik zorunluluklarından bunu kurdurmak istiyorsa, biz onlara dedik ki, Geleneksel yöntemler yerine ki o da yerlerdeki sarı şeritlerdir, hissedebilir yüzeylerdir. Onlar yerine bu ürünü alırsan, ikisini birleştirirsen daha böyle kompliki bir çözüm olmuş oluyor diye önerdik. Ve kaç tane, yüz, yüzden fazla ticari alana kurduk. AVM'ler bir kısmı kaldı. AVM'ler dışında hastaneler, yerel idarelerin, belediyelerin hizmet noktaları, hı hı. havalimanları. Camiye bile kurulum yaptık. Biz çok yere kurduk. Okullar, üniversite kampüsleri. Hı hı. E, şu an kaç ülkede var bu ürün? Toplam sanırım 8 ülkede proje yaptık. Ne kadar? Yani Sydney, güney, güney Amerika'da, Lima'da devam ediyor. En uzak o. Hem dünyanın öbür ucu hem de Güney yarım küre bir de. Yani mevsimler de ters orada. Direkt uçuş yok. O çok zorladı. Bir tane de öbür taraftan da Sydney'de iş yaptık. Sydney'e hiç gitmedik. O bir tren istasyonunda pilot projeydi. Orada sağlam bir şey vardı. Destek veren iş ortağı vardı. Onlarla beraber yaptık.
0: Tam onu da soracaktım bir yandan. Şimdi hani SaaS direkt böyle on- online alınıp kullanılan bir ürün olsa tabii ki gitmeye gerek olmuyor. Ama böyle e, ilişki odaklı ya da bir satış için görüşme eee olan işler var. Tam oraya gelecektim. Avustralya'da onun e, olabildiğini söylediniz. Ama yine de bir e, iş ortağıyla bir ekstra görüşmeye gerek oluyor sanırım değil mi? Hani böyle direkt online olarak satın almayı kabul etmezler. Ne diyorlar mı? İlla bunun
1: bir operasyonu var. Gidip kurulum yapmak Hı-hı. gerekiyor. Operasyon oldu da maliyet oluyor.
0: Hı-hı.
1: Dolayısıyla bu işin yurt dışında yapılıyor olması ya orada kendi ekibin olacak operasyon ekibin ya da ...beraber iyi bir çalıştığın bir partnerin olması, ortağın olması gerekiyor. Hı hı. Ortaklık da kolay değil. Tabii. Çünkü hani ben beklentilerim var ama onun ajandasında başka işler de olabiliyor. O da kolay değil. Hı. Ekip kurmak da kolay değil. Ekip baştan çok para yakıyor. Kesinlikle. Sonra başarılı olabiliyor, olamıyor. Riskli işler, kolay işler değil. Ya Türkiye'de bir şirket kurmak ne kadar riskliyse... ...yurt dışında
0: bir şube açmak da o kadar riskli aslında. Kesinlikle. E, bu 2011'ten sonra peki başka bir ürün geliştirdiniz mi bu güne gelene kadar? Hep bunlar buna çok edelim.
1: buna çok devam ettik. Hı hı. E, bu bizde çok kapılar açtı. Apple ve Google'la direkt yakın çalışmaya başladık. Hı hı. Yakın derken genel merkezleriyle çalışmaya başladık çünkü onlar harita uygulamalarında iç mekan haritalarına giriş planlıyorlardı. Hı hı. E, bize o onları getirdi. Sonra iç mekan haritaları iç mekan konum belirleme uygulamaları büyünce. Biz de artık Hazırın olgunlaşmasını bekledik. dedim gibi ilk defa 2014 senesinde, 13 senesinde pardon, normal ziyaretçiler için bir e, navigasyon yönlendirme uygulaması yapıldı dedik. Kimse kullanmıyordu, herkes soruyordu. Hı hı. Ama aradan 4 sene geçtikten sonra artık profil de değişti. Profil daha böyle mobil uygulama, mobil navigasyon uygulamalarına alışık hale geldi. Hazar artık oturunca biz hadi diğer çözümleri de entegre ediyoruz dedik. Ve müşterilerle yeni ürünleri de işte konum içi konumlandırma, mekan içi konumlandırma, navigasyon, mekan içi analitik hizmetleri, mekan içi işte coğrafi, çitleme, işte bir bölümü belirliyorsun. Oraya biri geldiğinde bir aksiyon tetikleniyor. işte iş proseslerini arttırıcı. Bir de işte personel takibi, alet edevat takibi ürünlerini geliştirmeye başladık. Bunlara da 2018 senesinde girdik bu işlere. Süper.
0: Ee, o zaman e, isterseniz yavaş yavaş e, şu an içinde bulunduğumuz duruma gelelim. E, yaklaşık işte 4 aydır Çin'de devam eden e, bir ayı da geçen Türkiye'de e, çok zor bir durumun içerisinde aslında. Hem insanlar hem de iş dünyası. Benim ilk sorum yani hem birey olarak hem de firma olarak bu e, koronavirüsten nasıl etkilendiniz? Bir de e, sizin işlerinizi tam olarak nasıl etkiledi bu süreç?
1: Şimdi bu bakınca dünyanın tarihine çok uzun ölçekte bir şekilde dünya bir şeyler yapıyor. Bu yani, e, biyolojik ekosistem olsun. Depremler oluyor, yangınlar oluyor, böyle epidemikler oluyor. Bir, bir toparlıyor kendini, bir, bir paradigmayı değiştiriyor. Bir farklı artık bir farklı bir yaşam tarzı gelmeye başlıyor. Bence onlardan bir tanesini yaşıyoruz. Yani bir şey oldu. Öyle bir şey oldu ki şimdi dünya daha çok böyle diğer canlara da kaldı. Evet. Artık Boğaz'da şimdi herkes paylaşıyor videolarını. <gülüyor> Yunuslar cirit atıyor. Bodrum'da köpek balığı görüldü. Benim i̇şte...
0: gördüğüm en garip Paris'teki ceylanlardı. Sokakta gelen.
1: <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? E Şimdi şeyin farkına varmaya başladık. Ya Biz bu hayvanlar aleminde canlılar aleminde ne kadar bak o, o, o bir uyandı. Artık hmm. çok uzun zamandır çevreyi kirlettiğimiz konuşuluyordu. Konuşup konuşup kirletmeye devam ediyoruz. Ama şimdi ne kadar çok zarar verdiğimizi birazcık daha farkına vardık. Yani bu, bu bunu bu değiştirdi. İkincisi ekonomik anlamda ben iyi günlerin beklediğini düşünmüyorum. Çünkü değişim olacak. Değişim her zaman sancılıdır. Hmm. Hiçbir değişim kolay olmaz. Bir değişim geliyor. Sancılı günler gelecek. Ama her zaman gün batımından sonra bir de gün doğumu daha parlak olacak. Yani ne kadar sürer bilmiyorum. Sıkıntılı ekonomik anlamda sıkıntıdan çekeceğiz. Hı hı. O sıkıntıda işte bu değişime dönüşüme ayak uydurabilenler inovasyon kafalılar kendini değiştirip yeni düzene daha hızlı adapte olup yeni düzenle daha daha yaşanabilir bir dünyaya geçecekler. Süper.
0: Ee, çok güzel bir özet oldu aslında. Buradan isterseniz sizin e, Bonnie Global tarafına geçelim. Hani siz firma olarak e, ne zaman aksiyon almaya başladınız ve e, sizin şu an son özellikle bir buçuk iki ayda e, nasıl bir etkilenme oldu mevcut işlerinizle?
1: Bu okulları tatil ediyoruz demişlerdi. Çarşamba günüydü. Tarihini hatırlamıyorum da. Bu karantinadan önce okulları tatil ediyoruz dediler. E, o gün dedik ki biz de gitmeyelim dedik işe. Hı hı. Biz çünkü alışığız uzaktan çalışmaya. Gitmeyelim, riske girmeyelim dedik. Ben arkadaşlardan rica ettim. Hani böyle bir şey yapıyoruz. Hafta sonunu da evinizde geçirin, çıkmayın dışarı dedim. E zaten... Tabii 12'siymiş, 12 Mart'ta. Aynen. Zaten, e zaten ilk
0: vakada 11 Mart'ta açıklanmıştı.
1: Değil mi? 11 Mart'ta mıydı? 12'sinde de biz bu kararı aldık. 13'ünde ofise gitmedik. 14'ü, 15'i gibi de karantina süreci başladı. O günden beri evdeyiz. Hı hı. Konuşuyorum herkese teker teker. İşte bir arkadaşımızın dişi apse yapmış. Yani en büyük derdimiz o. Şimdi doktora gidemiyor, diş hamsili oturuyor. Çok şükür. Böyle yani yakınından hastalanan virüse takılan olmadı, yüz kapan olmadı. Allah korusun. Allah korusun. Bazen sıkılıyorlar ama üretken bir şekilde, bence
0: daha da üretken bir şekilde çalışıyorlar. Şu an mesela sizin eee şey analitik mekanik mekanik analitik ya da coğrafi çitleme. şu an mesela e, mekanlar fan kapalı. E, o yüzden kullanılmıyor değil mi şu an mesela bu çok...
1: Tabii ki yani kısmen kullanılıyor. Yani gidenler varsa havalimanlarında. Hı Personel kullanıyor ama tabii kullanım oranları çok ciddi bir şekilde düştü.
0: Sizin mesela bu operasyon olarak ya da teknik destek olarak çok aktif bir iş oluyor muydu o tarafta yoksa ürünü kuruduktan sonra olay bitiyor muydu zaten çok fazla bir şey bizim vardı.
1: bir tane işimiz vardı. 13 14 tane farklı yere kurulum yapma sürecindeydik. Hı. Mart başında başladık. Bu karantina sürecine girmeden birkaç hafta önce dedik ki ne olur ne olmaz biz şu işleri hemen bitirelim dedik. Full konsantre bütün ekip hemen işleri tamamladı. Hı hı. Tamamladık, teslim ettik. Zaten Sonra bu karantina süreci başladı. Evet. Şu anda ya yani neyse ki
0: dışarıda operasyon yapmamız gereken bir şey yok. İyi süper. O zaman yavaş yavaş şeye geçelim. Ee, Corona Tracer ürününüze geçelim. Ee, bu süreçte yeni bir ürün geliştirdiniz siz de. Ee, hem biraz onun hikayesini dinleyelim. Hem de e, biraz şey sohbet etmiştik sizinle öncesinde. Şu an işte birçok startup işleri çok azaldığı için ya da yeni bir şey üretmek istemediği için daha böyle siz hatta borç ödeme diye tabir ettiniz onu. Böyle altyapıda ya da teknik taraftaki işlerle ilgileniyor. Belki business taraftakiler daha dökümantasyon ya da planlama tarafına yoğunluk veriyor. Bir bunu tercih edenler var. Bir de yeni bir fırsat görüp yeni bir ürün ve insanlara da faydalı olmak için bir şey geliştirenler var. Siz Corona Tracer'da da yeni bir ürün geliştirmeye karar verdiniz. Bunun karar alma hikayesi ve detayını anlatabilir misiniz?
1: Şimdi güzel bir güzel bir süreçti. Biz bir kere biz ilk bir hafta bu 16'sı haftası bunları tartıştık. Aha. Artık 23 haftası da ne yapacağız karar vermiştik. Şimdi 16 haftası bir finansları finansalları önümüz gözümüzden geçirdik. En, en en kötü senaryo hazırlandık. Bir hafta boyunca o finansal planımızı yaptık. Paralelde de dedik ki 3 tane opsiyon var koyduk önümüze. Bir, borç ödeme yani geriye dönüp ihmal ettiğimiz işte iş süreçlerini altyapıyı iyileştirmeye odaklanabiliriz. İkincisi ben demin de dediğimi dedim. Yani paradigma değişecek, her şey değişecek. Bizim bu ürünlerin bundan sonra geri olmayabilir. Başka başka ürünlere çok fazla ihtiyaç olabilir. Çok kutunun dışında düşünelim. Birbiriyle çok uzun zamandır çalışan, çok kemik bir ekibimiz var. Bu ekibe hangi projeye koysam başarılı yapan. Oldukça kutunun dışında düşünün. Hatta istiyorsanız oyun işine bile girebiliriz dedim. Hı hı, süper. Bu ikisini dedikten sonra ne oldu? Biz nasıl bu, bu Covid'e geçtik? E Bakıyorduk tabii bu Çin'de geriye dönük takip etme işleri yapıldı ya. Bak o da çok önemli. Hı. Şimdi Çin bu video kamerayla vatandaşlarını takip etme ve vatandaş skoru verme projesini başlatmıştı birkaç sene önce. Evet, çok da tepki çekti. Orada totaliter rejim var. insanları fişyarı vesaire. Çok da tepki çekti. Türkiye'de işte KVKK var, Avrupa'da GDPR var. Yani buralar yapamaz öyle şeyleri. Çin gibi ülkeler ancak yapar. Bizim taraftan baktığım vakit de yaptıkları şey korkunç gözüküyor. Ama bu korkunç olan şey, bu COVID'le mücadelede fena işe yaradı. Kesinlikle. Şimdi Çin'deki yayılmayı, Çin'in nüfusunu oranlayın hiçbir şey. Tabii. Demek ki çok sıkı bir şekilde önlem alıp bu geriye dönük bakanın dediği bizim de Enis Bey sizde konuştuğumuz filiasyonu, hastalığın kaynağını bence Çin herkesten önce buldu. Çin'i takip eden bir haber daha geldi. İsrail kanun çıkarttı bir günde Hı-hı. ve bu geriye dönük takip için teknoloji kullanmaya geçti. O da çok tepki aldı. Çünkü İsrail'de yaşayan azınlıklar var. Hristiyanlar, Müslümanlar var. İşte Onlar da rahatsızlar. Fişleneceğiz falan dedi ama bence İsrail de başarılı gidiyor. Hı-hı. Güney Kore, Singapur, Derken Rus devlet başkanı emir verdi bu yapında diye. Biz zaten bu teknoloji elimizde vardı. Zaten yapabiliyorduk. Hızlı bir şekilde kollarımızı sıvadık ve bir haftada bir ilk ürün yapıp teste başladık.
0: Hı hı. Ee, çok güzel bir şey aslında. Evet. Tabi bu devletlerimin suistimali etmemesi gerekiyor. Çünkü cidden hani çok değerli datalar var orada. Ama tabi böyle koronavirüs gibi bir salgın önüne geçmek için kullanıldığında oldukça verimli olabiliyor. Siz kısaca şunu yapıyorsunuz benim hani araştırdığım kadarıyla. İşte biri koronavirüs olduysa onu sisteme otomatik işliyor. Ve geçmişe dönük onunla iletişime geçen insanlara bildirim gidiyor. Doğru mu? Doğru. temel Temel konu bu. Ee, bunu yapması için mesela kişinin kendi mobil uygulamadan falan mı bildirmesi gerekecek? O süreç tam olarak nasıl işleyecek? Şimdi biz başta nasıl olacağını bilmiyorduk ama aynen bunu
1: kurguladık. Dedik ki insanlar bir markete gittiğinde de markette kimler varsa onlarla bir temas kurmuş oluyor. Hı hı. Bir şekilde yakalanırsa virüsle ya da semptom gösteriyorsa onlara işte hani risk haritası çıkartalım dedik. Hı hı. Bu de istatistikçiyiz ya bu risk har- riskleri analiz edersek bir modele oturtturursak bir kestirimsel analizler yapıp nasıl seyrediyor, hangi bölgede nasıl ilerliyor, bu azalma eğiliminde mi, artma eğiliminde mi? Bunu bölgesel olarak da yapıp, bu işte hastane kaynaklarını o tarafa yoğunlaştırıp, orada da işte ileride çıkması beklenen vaka artışlarını söndürebiliriz diye böyle komple bir şey düşündük. Hı
2: hı.
1: Ama şeyi hep soruyorduk, biz birisi COVID-19 taşıyorsa, yakalandıysa, semptom gösteriyorsa, bu bilgiyi nasıl alacağız? Diyorduk. Alamıyormuşuz. Önce devletler yasakladı bunu. Hı hı. Kimse birisinin Covid'li bilgisi aldığını sahibi olduğunu alamıyor. Ancak bunu devlet alabiliyor. Hastaneler biliyor. Hı hı. İkincisi uygulama marketleri Apple, Google onlar da yasakladı.
0: evet gerekçe
1: şu, gerekçe şu bu trajik bir olay ve trajik olaylarda ticari kuruluşların bir menfaat elde etmesini hiç kimse istemiyor. Hı hı. Bu işi biz ücretsiz olarak yapıyor olsak bile, ücretsiz olarak yapsam bile markana değer kattığı için bu da bir ticari getirilir. Bunu hiç kimse istemiyor. Bundan dolayı bizim ve diğer girişimlerin uygulamaları
0: çöpe gitti. <gülüyor> ya yani Bunu şey geçen e, Yusuf Yeşil Hoca ile konuştu. Yeşil Science belki duymuşsunuzdur. Hı hı. Onlar da e, korona olup olmadı, korona çek diye bir ürün yapmışlardı. Bayağı bitirmişler uygulamayı onlardı. App Store'u Google Play'e yüklemeye çalışınca e, yüklenmemiş. E, sonrasında web siteyi yaptılar ama tabii o uygulamadaki kadar efektif olmadı. E, ama şey mesela ben araştırdığımda Eren Balifan da tweet atmıştı. Böyle daha Amerika'daki ya da hani kendi e, Google'a, Apple'a yakın olan startupların ürünlerinde şey yapıyorlar canlıya alıyorlar mesela. Orada bir iki, iki şeylik de var. Nasıl desem ayrımcılık adaletsizlik mı? Adaletsizlik var. Kimin ürünle yayın almışlar? Ne dedi Elen Bale? Valla tam hangi ürün olduğunu hatırlamıyorum ama şey dedi işte hani bizimkileri almıyorsunuz, başkalarınınkini alıyorsunuz gibisinden bir tweeti vardı onun geçtiğimiz günlerde. Ee, ben,
1: ben, ben görmedim de hı. yani bu tür şirketlerin hatta kamunun bile bu tür durumlarda bir ayrımcılık düşüneceğini zannetmiyorum. Bunlar daha çok kontrol düşünüyor. Bak Apple'da Google şunu yaptı. Bizim de haberimiz yoktu. Ben bizimkilere yazdım oradakilere tanıdığım insanlara da onların da haberi yoktu. Bunlar bir takım kurmuşlar. Apple, Google takım kurmuşlar. Biz nasıl ara bağlantılı iki cihaz, iki işletim sistemi nasıl veri paylaşım yapıp da bu temas bilgisini en düzgün şekilde alabilir ve bunu hizmet olarak sağlayabiliriz demişler. Hı hı. Şimdi biz şöyle çalışıyoruz burada. Biz bu arada yani Apple ve Google telefonlarını birbiriyle konuşturan bir servis yok. O servisi oturduk biz bir şekilde geliştirdik. Nasıl geliştirdik? Mevcut servislerin etrafından dolana dolana onu onu ekle, bunu bundan çıkar, onu e, pas geç, bunu şöyle kullan yapa, yapa Biz bir sistem geliştirdik. Biz öyle çözdük. Şimdi bunlar ama oturtmuşlar. Burada bir değer var. Bu değeri biz standart haline getirelim. Ve açalım demişler. Bunun da anonsunu yaptılar geçen hafta. Mayıs ortasında da açacaklarını söylediler. Ama nasıl bakıyorlar? Biz diyorlar bunu sadece ve sadece kamu açacağız. Kamu çünkü vatandaşın sağlığından sorumlu. Artı kamuya da kısıtlı açacağız. Yani mesela temas bilgisini alıyorsa işte senle ben bir yere geldik temas ettik mesela o bilgiyi alıyorsa kamu ileride ikimizden birinde bir semptom çıkarsa diğerinde tespit etsin diye. Ama konu bilgisini vermiyor bu sefer. Yani biz ikimiz bir araya geldik. Bunu kamu bilecek. Ama nerede bir araya geldiğimizde de söylemeyecek. Bu da, ya yani onlar da onların müşterisi kim? Apple'da, Google'ın biziz. Son kullanıcılar. Son kullanıcıyı korumak zorunda. E son kullanıcıyı korumak babında, babında verimizi koruyor. Sağlığımız için, yine bizi korumak için bir kısım verimizi ilgili otoriteyle paylaşıyor. Burada yer yok şeyin ticari işletmeleri. Bugüne kadar verdiklerimi duymadım. Hı hı. İleride bu iş daha bir oturunca, genel bir hani sağlık
0: bağlamında açacaklardır
1: da şu anda net bir şekilde kapalı o.
0: Ya böyle olduğu için de ama e, birçok teknoloji firmasının, birçok yazılımcının, iş dünyasında insan eli kolunu bağlıyorlar aslında.
1: Şimdi gelelim müteşebbislik nedir? Ben şunu Aynen. da bir söz <gülüyor> Başta dedim ya, ben büyüyorken bize şey öğretilmişti. Hatta istatistikli hocalarından bir tanesi demişti. Artık dedi insanların kimlik kartı değil, business kartları var, iş kartları var, kart var. Kıymetli olan nüfus cüzdanından çok hangi şirkette çalıştığı demişti. Şimdi o zamanlar öyleydi. Çok, şirketler çok büyüyordu. Aslında düne kadar böyleydi. Bu ile beraber şirketlerin elinin kolunun bağlı olduğu, aslında devletlerin kuvvetli olduğu, bütün problemleri devletlerin çözebileceği bir yapıya tekrar döndük. Kesinlikle. Devletçilik tekrar bir gündeme geldi. Her iki durumda da eskiden de yeni şu, şu günkü durumda da bu büyüklerin yanında yani devletler ve şirketlerin yanında arada kendine yer bulmaya çalışan bir de küçük ve orta ölçekli şirketler var. Bütün ekonomilerin de dinamiği bunlardır aslında. Organize olmamış küçük ve orta ölçekli şirketler ve bu teknolojinin ilerlemesiyle de işte bu e, KOBİ'ler arasındaki startup dediğimiz Teknoloji şirketleri var. Biz onlardan bir tanesiyiz. Biz her zaman bu devlet de hegomonyasını kursa, büyük şirketler de kursa biz her zaman bir şekilde yolumuzu bulmayı öğrendik. Hı hı. Yani çok defa duvara tostuyoruz ama duvara tostladığımız hiçbir zaman geri dönmedik ki bir şekilde etrafından dolan, üstünden atla, altını kaz. Hiçbiri yoksa ışınlanmayla arkasına geç. Yani böyle hiç olmayacak şey düşündük. E bu Apple'a Google'a da Aha. Hemen alternatif senaryolar ürettik. Hızlı olalım diye onların iki tanesini de icraata geçirdik. Bekliyoruz bakalım reddedilecek mi? Reddedilecekse bir şey daha üretiriz. Ne olacak ki?
0: Ya Dün bu ben son... konuşuyordum. Aha.
1: Pardon. Dün konuşuyordum bizim teknolojinin başındaki arkadaşlarla. Sence reddedilme ihtimali ne kadar? Dedim. %40 dedi. Yani %40. Çok. Çok riskli. Hı hı. Şu an bütün strateji yüzde 60 başarıya göre yapamayız. Evet. Ben ne konuşuyorken Google yeni uyguladığımız, yayınladığımız uygulamanın testini onay verdi. Güzel, çok güzel, süper. Dedim ki yüzde 40, yüzde düşmüş müdür? Dedim. Yok dedi. Ben dedi yüzde 30'a düşürürüm dedi. Çünkü hala dedi onaylanmadı dedi. Hı hı. Riskli. E akşam diyor akşam sıkıntı geldi bana böyle uyku uyudum tabii de ama böyle hani düşünerek bunu uyudum. Sabah kalktığımda aklıma bambaşka bir senaryo geldi. İçinde Apple de Google'ın olmadığı bir şey geldi. Ya yani bunlar blokluyorsa, bunlar blokluyor diye biz işimizi yapmayacak değiliz tabii. Tamam. Kutsuz, Google'sız yaparız. Onlara mı
0: kaldık? <gülüyor> yani şeyi bu yeni çıkaracağımız ürünler yine korona ile ilgili olacak, ayrı bir şey mi olacak?
1: Korona ile ilgili değil. Şöyle bir şey fark ettik biz, ona geçtik. <gülüyor> Şimdi bunu da açıkça herkese söyleyebilirim. Şöyle bir şey daha var. Buna girmeden önce biz bu işte korona takip uygulamasını yapacağız dediğimizde duyurusunu da yaptık. Paralelde de hem benzer işi yapanlar bize geldi, biz de özel ilgi gösterip benzer işi yapan herkese teker teker iletişim kurduk. Burada amaç bilgi paylaşımıydı. Bilgileri paylaştık işte, sen ne durumdasın, sen ne olur, biz de anlattık. Ne yapıyoruz diye. Şeye geldiğimizde de bu Korona takip olayının olmayacağını gördüğümüzde de oturduk değerlendirdik. Bazen o arkadaşlarla, rakiplerle birlikte değerlendirdik. Ne yapabiliriz? İşte sen nereye git, ben nereye gideyim, nereleri test edelim. Biz şunu seçtik. Şimdi sosyal mesafeyi kırmada sıkıntımız var. Yani herkes herkesi eleştiriyor. İşte herkes dışarı çıkıyor diye eleştiriyor. Bence herkes dışarı çıkıyor. Ben kendim çıkıyorum. Hmm. Bakkala gidiyorum en azından değil mi? O sosyal Mecbur. mesafe ihlali mi? Mecburum. Tabii çıkıyorum. E yani bazen kardeşlerim geliyor. Ben onlara gidiyorum. Bir şey alma yetmeye oturup saatlerce beraber olmak değil de bir şey ihtiyacın oluyor. Kardeşine gidiyorsun. Sosyal mesafe ihlal ediliyor. Çünkü biz sosyal varlıklarız. Burada da dedik ki biz sosyal mesafe ihlalini önleyici bir uygulama yapalım dedik. Hı hı. Ve uygulamayı ona çevirdik. Sosyal mesafe takip yaptık. <gülüyor> Korona takip değil. <gülüyor> Sosyal mesafe takip. Aha. Bakalım o tutacak mı? Şimdi planlardan biri bu. Bunu deniyoruz. Aha. Gönderdik bunu. Bekliyoruz. O tutarsa bu şöyle çalışacak. Yine aktivite takip edecek. Son 14 günlük aktiviteyi takip edecek. Fazlasını değil. Hiçbir şekilde kimlik bilgisi almıyor. Yani iki kişi bir arada görüyoruz ama bunların kim olduklarını bilmiyoruz. Aktivite bilgisi de şu. Bir... Ee, dışarı çıkma. Yani ne kadar çok dışarıda dolaşıyor. İkincisi de kaç kişiyle temas etmiş. Hı hı. Şimdi bunları hesapladıkça, yani aktivitesi arttıkça puanı düşüyor. Yani aktivite aracılığıyla puanı arttırmıyoruz. Sen çok aktivite yaptın, evet, puanın bu puan puan kadar için. değil. Tam tersi. Hı hı. Puanı böyle yüze yakınsa rengi de yeşil oluyor. Az aktivite yapmış. Evinde ya da işten evine gidiyor. Az kişiyle görüşüyor, evdekilerle görüşe de bakılıyor. Onları işte motive ediyoruz. ki Hani bir de paylaşsın da istiyoruz. Eşiyle dostuyla. Bak benim puanım yüksek diye. Hı hı. Tutup da dışarı çıktığında biz bunu tespit edip ama bir mesaj gönderiyoruz. Hani dışarı çıktın. Dikkat et. Bu hareketinden dolayı aktivite puanı düşecek. Çünkü sen risklesin. E, hı hı. Biriyle görüşüyor diyelim. Hep aynı kişiyle görüşüyorsa o bir yakınadır. bir bir şey olmuyor. Ama kalabalık bir yere gidiyorsa. Aynı anda 30 kişiye yaklaştıysa yine mesaj gönderiyoruz. Hı hı. ama bak dikkat et bunlar senin için hep risk hala
0: pandemi devam ediyor avacımız bu da farkındalığı arttırmak bakarız umarım çıkarır o ee, bunu mesela diğer Corona Tracer'ın teknik tarafını kullandınız mı yoksa sıfırdan bir şey mi oldu bu bizde teknik taraf zaten hazırdı hı. kullandık hatta bu
1: teknik tarafı e, devlete vermeyi çok istedik her kanalı zorladık günün sonunda ulaştık oradaki arkadaşlarla konuştuk onlar da yapıyormuş aynısını dedik ki biz yaptık en azından size birkaç gün kazandırız paylaşalım her bir şeyi dedik hı hı. onlarla da konuştuk paylaştık bütün her bir şeyi neyi nasıl çözdüğümüzü anlattık artık onlar da geliştirdi bu bakanlığın yapacağı uygulama içerisinde zaten korona takip modülü olacak diye bekliyorum
0: ne zaman açıklanacak acaba çok da geç Bak- bakan- kalmaz
1: ba- bakan açıkladı hı hı. uygulamaları yakında çıkacaklarını söyledi çıkarlar yakında
0: hadi bakalım Diğer şey ne peki? iki tane demiştiniz.
1: Onu söylemek için Enes tamam. çok erken.
0: Tamam. tamam. <gülüyor> Yok, size anlatmak isterseniz diye sorayım dedim. De. Tamam. Ee, aslında şu an e, baya bir girişimcilik damarlarınız da var. Ee, sürekli yeni bir şey deneme. İşte Corona Tracer denediniz. Orada bir problem çıktı. Şimdi sosyal mesafe takip ve bir tane daha ürün var. Ee, onlar olmasa da hep yeni bir şey geleceğini düşünüyorum yani startupların denemekten yılmaması gerekiyor burada.
1: Bu ülkede damarında girişimcilik olmayan kim var ki?
0: <gülüyor> Sürekli bir problem çözmeye çalıştığımız için.
1: Yani biz hep, çok, çok eskiye bak biz zaten hep gezgindik, orta kalkmış buraya gelmişiz. Hı hı. İmparatorluklar kurmuşuz. Bu imparatorlukların tek iş modeli de gelir modeli de girişim yapıp yeni yeni şeyler, ülkeler fethetmek. Kesinlikle. Olmuş. Yani hani biz böyle girişmeden oturduğumuz yerde Böyle iş yapmayı
0: hiç yapmadık ki bilemi nereden bileceğiz? <gülüyor> ben bilmiyorum Allah'a. <gülüyor> ben burada son kapanışta size şeyi sormak istiyorum. Şimdi 2011'de kurulan bir girişim bu. Yaklaşık 9 sene olmuş. Şu an yeni girişimini kuran ya da yeni yeni ayakta kalmaya çalışan startuplar vardı. Ama bir anda hepten krizin içine düştüler. Burada özellikle karar alma süreçlerinde ve böyle operasyon yönetimi tarafında sizden neleri tavsiye edersiniz şu an ekiplere?
1: Gerçekten farklı düşünsünler. Hı hı. Gerçekten şirketi bugün yepyeni sıfırdan şirket kuruyormuş gibi radikal farklılıkta düşünmeleri gerekiyor. Hı hı. Ben hiç düzenin eskisi gibi olacağına inanmıyorum. Bütün halinde 7 milyar korku içerisinde. Kesinlikle. Farklı düşünmelerini tavsiye ederim. Hiçbir zaman durmasınlar. Bir de şirket kapanabilir. Çok şirket kapanıyor. Ama şirket kapandığı vakit o şirkette çalışanlar Ölmüyor. O şirketler gidiyor ya yeni şirket kuruyor ya da başka bir şirkete giriyor. Ve şirketlerin kapanması ya da iş modelini değiştirmesi yani bir başarısızlık elde etmeleri çok büyük menfaat. İnsanoğlu başarısızlık yapa yapa başarıyı öğreniyor. Başarı hiçbir zaman biri tarafından gelmiyor ki. Tecrübeyle kazanılıyor. O yüzden bu bir sürü insan başarısız olacak. Bizim bir sürü ürünümüz çöpe gidecek. Bugüne kadar para kazandığımız, yaptığımız şey
0: çöpe gidecek. Ama burada biz de bir sürü şey öğreneceğiz.
2: Hı hı.
0: Orada şey de demeniz çok değerliydi zaten. Hani benim ekibim yıllarda birbirine bağlı çalışıyor. Hani başka bir şey de yapsa onda da başarabilir diye. Ya burada hep zaten e, girişimlikte çok söylenen işte ekip önemli, ekip önemli cümlesinin e, bayağı doruklarında olduğumuz bir dönem bu. Hani ekibe güvenip, e, farklı düşünüp yeni ürünler e, deneyebilir girişimciler. Burada e, 20, 15 dakika önce söylediğiniz şey de vardı. Ben oradan son kapanış yapayım. E, rakip Rekabetle birlikte çalışmak diye bir kavramdan bahsettiniz. E, şu an kriz ortamında belki normalin çok daha üzerinde hani birbiriyle belki hiç çalışmayacak startuplar, firmalar bile işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Burada siz ne düşünüyorsunuz? Hani bu startuplar ya da firmalar rekabet konusunda nasıl hareket etmeli şu an?
1: Şimdi Şöyle bir şey vardı ya bu Cehennemde mi kuyuların başına zebaniler koymuşlar. Bir kuyuda bir yokmuş. Çünkü orada Türkler varmış. Biri çıkmaya çalışırsa diğeri ayağından çekiyor diye. Yani hep böyle bir şey vardı. Vardı doğru ben bunu çok yaşadım da. O bir kere kalkıyor.
2: Hı hı.
1: Şimdi yeni alttan gelen nesne bakıyorum. Alttan gelen yeni nesil daha da bir şey. E, işbirlikçi Daha böyle imece usulü çalışmaya daha açıklar. Şimdi eski nesli çok dayak yediği için korkuyor tabii ki. Hani o da mı bana kazık atacak, bu da mı bana kazık atacak. Hı hı. Bugünün dünyasında bu işleri yapmak çok kolay. Ben bu süreçte birçok insanla konuştum. Çok fazla ciddi bir şekilde jenerasyon farkını gördüm. Hı hı. Eski benden yaşlı, bu arada ben 44 yaşındayım. Benden yaşlı olanlar çok daha tutucu.
2: Hı
1: hı. Aman işte ona söylemeyelim, aman işte buna, bu kanaldan gidelim, aman işte onların haberi olmasın. İşte biz buna şunu yapalım. Ama yeni nesne baktığımızda anlatıyor sadece yani hiçbir plan yok, bir strateji yok, sadece bilgi paylaşıyor ve sonra oturup bakıyor beraber ne yapabiliriz diye. Zaten ülke değişiyor, değişmesi gerekiyordu. Ben bir tane benim çok sevdiğim bir laf var ya şunu e, söyleyeyim yani böyle nasıl işbirliği yaparsın? Herkese Hı-hı. sana bir kere kazık atma şansını baştan vermen gerekiyor. Aa çok güzelmiş. Bir kere ama sadece. Hı-hı. Ve bunu yaptığım vakit görüyorsun ki insanların aslında kazık atmaya bir meyli yok. meilli değiller. Sadece korkuyorlar. E çünkü biz gelişmekte olan ülkeyiz. Biz böyle çok zengin, varlıklı bir ülke değiliz. Bunlar yeni yeni gelişen, oturan şeyler. Hı hı. Sen ne kadar işbirlikçi olursan karşındaki anında
0: senin kadar işbirlikçi olmaya başlıyor. Kesinlikle. Ben bunu bayağı hoşuma gitti bu sözcünden. Eee tabii çok kazığın şey de önemli tabii ki boyutu da önemli ama e, bu bakışletiyle gidersek hani karşı tarafında hani işbirliği yapma ihtimali ve verimli olma ihtimali arttırıyoruz otomatik olarak e, bu bayağı önemli evet. e, ben çok teşekkür ederim e, çok güzel bir sohbet oldu e, korona döneminde 1-2-3 farklı <gülüyor> ürün geliştirerek e, denemeleriniz hmm. devam ediyor bu çok güzel bir hikayeydi e, önümüzdeki günlerde de umarım e, daha başarılı e, Gelişmeleri de duruyoruz o şey tarafında. Apple, Google'da onaylarsa inşallah. Bekliyorum ben de heyecanla <gülüyor> inşallah. Evet. Onaylamasa
1: da bizim artık. Yes. <gülüyor>
0: Sıper. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa kapatalım mı? Çok çok
1: teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim söyleyecek tabii ki çok şeyim var da. Ben şunu bir söyleyeyim. Hı-hı. Şimdi ilk böyle bu girişimlere başladığımızda biz daha tohumduk.
2: Hı-hı.
1: Hatta E tohum vardı. Çünkü bunların hepsi tohumdu. E, tohumların da yaşama ihtimali çok düşük. Şimdi yeni yeni filiz olmaya başladık. İşte bir şeyler, bak biz, bizim gibi bir sürü şirket benzer işi yaptı. Bir de bu korona ile bir mücadele için işte van, ventilatöründen uzaktan işte tedkikine kadar bir sürü girişim şirket, teknoloji şirketi bir şeyler yaptı. Şimdi bu girişim şirketlerine bakacak olursam, bunların kaynakları çok kısıtlı kaynakları yok. Bu şirketler bu işi yapıyorken, Hala bir filizler bak. Daha şey değiller. Küçükler. Bir ihale almadılar. Bir kurum bunlara sipariş geçmedi. Hı hı. Yatırımcıyım yatırımcıyım diyenlerin bir tanesi çıkıp ben bu işte yatırıp geliştirme yapanlara şu kadar para veririm demedi. Hı hı. Hepsi kendi kaynaklarıyla sıfır destekli bir şeyler yaptı. Ve bak bunların hepsi evvelden tohumdu. Şimdi filiz oldu. E gidişatta bunlar orman olacak. Bu orman olduğunda
0: bu ülke bu dünya nasıl olacak? Onu hayal et. <gülüyor> İnşallah. Ee, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ee, dinleyicilerimize de teşekkür etmiş olalım. Ee, bir sonraki bölümlerde yepyeni konuklarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ee, Hoşçakalın. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Girişimcilik serüvenin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da Entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere hoşça kalın